0: Pas un jour ne passe sans que je me noie dans cette peur Et si je n'étais pas à la hauteur dans mon devoir vis-à-vis -vis de mon créateur Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous Marhaba, bienvenue dans le podcast Opération Firdaus Le
1: podcast pour la jeunesse musulmane qui sont à la recherche de l'excellence Nous sommes deux sœurs en Allah et amis dans la vie de tous les jours notre objectif commun à travers ce podcast est d'inciter la communauté musulmane à la réflexion sur des sujets de notre quotidien en se remettant tout simplement ou non en question pour arriver à la destination finale, le plus haut degré du paradis, le Firdaus. Que ce soit dans le domaine professionnel, familial, social, personnel ou spirituel, nous allons balayer tous les sujets en lien avec notre quotidien.
0: Alors si vous êtes dans l'optique d'améliorer votre personne, votre pratique, d'exceller dans tout ce que vous entreprendrez vis-à-vis -vis de notre magnifique et belle religion qui est l'islam, alors vous avez toqué à la bonne porte. On vous souhaite une agréable écoute, insha'allah, en espérant que cela puisse vous profiter. Barakallahu Fikoum,
1: qu'Allah vous couvre de sa bénédiction. Assalamualaikum wa
0: rahmatullah, comment vous allez la team Opération Firdaus On espère que vous vous portez très bien, en tout cas nous ça va très bien, Alhamdulillah. Et euh, Mariam, toi ça va Ça un va, un alhamdoulilah, alhamdoulilah pour, euh, toujours.
1: Euh... Bah déjà je pense un grand merci pour vos retours sur l'épisode ouais. 3 qui vous a tout particulièrement plu. Et on a eu beaucoup de retours, Alhamdulillah et c'est celui qui a eu le plus grand nombre d'écoutes, ouais. là vraiment. Comme vous le savez, initialement, on avait <rire> prévu de publier un à deux épisodes par mois. Puis, par la grâce d'Allah, hein, on, on se retrouve aujourd'hui à en publier chaque vendredi. Mais, mais, mais grave. Mais tu sais
0: on, on franchement, on ne s'attendait pas à tenir ce rythme. Ouais. On ne savait pas qu'on pouvait euh, enregistrer autant de contenu en, en si peu de temps. Mais Allah, finalement, nous a facilité. Et alhamdoulilah, alhamdoulilah, on va pas s'en plaindre.
1: Hein. Vraiment pas. Et vous aussi, je pense. Hein. J'espère pas. Ouais. <rire> bon, aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour un sujet de la plus haute importance la suite logique des épisodes précédents. Je parle, Khadija, écoute-moi bien, du yes. deuxième pilier de l'islam, du lien direct qu'entretient le serviteur avec Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de nous rapprocher de lui. Je parle d'un moyen d'expiation de nos péchés. Je parle également de la dernière recommandation de notre prophète Muhammad sallallahu avant de mourir, de la distinction entre les musulmans et les mécréants selon certains savants. Je parle de la première des actions sur laquelle le serviteur sera jugé le jour de la résurrection il s'agit, bien évidemment, roulement de tambour, de la prière
0: à Salah. Alors on vous cache pas que l'épisode a été difficile à réaliser. Il y a énormément à dire et il nous a été difficile en fait de synthétiser et de sélectionner le contenu. On a toujours peur en fait de s'éparpiller et de trop parler. Surtout que nous on aime trop parler. Mais finalement, Alhamdulillah, Allah nous a dénoué ce blocage. On, vraiment, on invoque Allah qui nous facilite la réalisation de tous les épisodes de ce podcast. Amin. Donc en fait, concevons ce podcast comme une suite euh, de sujets logiques et chronologiques à la manière euh, de la construction d'une maison. L'épisode 3 nous a permis de poser les bases, le fondement, le tawhid, le Allah. Sans les piliers lui servant de base, ben celle-ci s'écroule. On y construit à présent euh, les murs porteurs. Vous voyez, murs porteurs solides et résistants, à savoir la prière. Maintenant que l'on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, ou du moins qu'on a appris à le connaître, ou qu'on sait qu'il faut apprendre à le connaître, bah, il nous faudra maintenant maintenir cette relation, ce
1: lien solide. Bah, on va commencer par donner un exemple. Lorsqu'un couple marié s'aime, il veut se le montrer. La démonstration, elle passe par les appels, les attentions, les cadeaux, les paroles douces. Je dis ça encore, je suis mariée. <rire> c'est pas qui aurais dû dire ça, Radija Je te jure. <rire> non, mais tranquille, je confirme ce que t'as dit. Ok. Eh bien, qu'en est-il d'Allah, en fait, qui est notre Seigneur, que l'on aime et que l'on doit adorer seulement cinq fois par jour à des temps déterminés Certains négligent cet appel en le retardant et d'autres n'y répondent même pas. En quelques mots, en fait, on se permet, nous, simples êtres humains, de négliger l'appel de notre Seigneur, alors que c'est lui qui détient notre âme entre, entre ses mains. Et c'est lui qui nous accorde tous ses bienfaits. Ouais. La reconnaissance, obligatoirement, elle passe par l'accomplissement de la prière. Et méditons à présent sur l'aven, l'appel
0: à la prière. Lorsque le Moazine, celui qui fait l'appel à la prière, dit « al falah » signifie « Venez à la félicité, accourez au succès ». On ne se rend pas compte, mais ce sont des mots forts qui sont employés et très parlants. La prière est appelée « succès et félicité ». Si tu veux le succès et la félicité dans ta vie, réponds à cet appel.
1: Pour reprendre l'illustration de la maison, sans mur porteur, à savoir la prière, ta maison ne tiendra pas. Clairement. Et maintenant, en plus, on peut se poser la question suivante. Comment comprendre l'importance de la prière et se l'approprier On sait quasiment tous que la prière est une chose importante depuis notre enfance. Même les non-musulmans savent que l'on a des prières quotidiennes. Ouais. Mais combien sont ceux à le savoir, mais sans l'accomplir Pourtant, parmi ces personnes-là, tu pourras trouver des croyants qui aiment Allah et son prophète, wasallam, wasallam. mais qui, malgré cela, ne prient pas. En réalité, en fait, certaines de ces personnes voient la prière seulement comme une obligation, une charge lourde et pesante. Et Allah en parle dans la sourate Al-Baqarah, la fin du verset
2: 45.
1: La salat est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Il faut donc se renseigner en fait sur la, sur la prière et aller au-delà du simple aspect « obligation ». Cela permettra de faire naître l'envie et facilitera l'assiduité. Exact. Et euh, d'ailleurs, dans cet
0: épisode, nous allons montrer par quel moyen Allah subhanahu wa nous a montré l'importance de la prière. Ben Déjà, commençons par le début, le moment où la prière a été rendue obligatoire. Alors, pour ma part, quand j'ai appris euh, lors de mon cheminement spirituel la manière dont a, dont a été révélée la prière à notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est là véritablement que j'ai compris l'importance capitale de la prière. En effet, en fait, contrairement aux autres piliers, la prière elle a été révélée dans des circonstances bien particulières. C'était à l'occasion euh, du voyage nocturne et de l'ascension que la prière a été révélée. Notre prophète Mohamed s'est rangé au-dessus des sept cieux accompagné de l'ange d'Ibril pour recevoir ce cadeau précieux. Oui, pour moi c'est vraiment un cadeau en fait. Il a traversé chaque ciel et a vu dans chaque ciel un ou plusieurs prophètes. Ils se sont tous salués, mais bon, en fait, l'histoire et le hadith à ce sujet est vraiment très long, Donc, je vous invite à aller découvrir de vous-même et l'histoire, elle est incroyable. Donc là, vraiment, restons focus sur notre sujet, bah, du coup, qui est la prière. Et euh, j'en étais à... Oui, du coup, arrivé au lotus de la limite, l'ange d'Ibril, il n'y avait pas accès. Seul le prophète a pu y accéder et c'est à ce moment-là qu'au-dessus des sept cieux qu'Allah a décrété l'obligation de la prière. En fait, je ne sais pas si on se rend compte de ce voyage extraordinaire que le Prophète a vécu. Le fait que l'obligation de la, de la prière, en fait, elle a été révélée au-dessus des sept cieux marque et prouve son importance particulière. Allah l'a directement prescrit à notre Prophète, sans passer par un intermédiaire. On peut illustrer ça par un exemple simple. Le matin, quand ton facteur sonne, tu vois que c'est une lettre recommandée, tu sais que c'est une lettre importante. Tu sais, tu ne vas pas la négliger comme les autres lettres simples. Tu ne vas pas la laisser sur la table. Tu ne vas pas te dire « Oui, bon, je vais revenir après pour la lire. » Tu sais à quel point son contenu doit être important et ça te concerne directement. Tu comprends que l'expéditeur voulait te transmettre un message personnellement. Tu l'ouvres et tu la lis direct. Idem aussi quand te, tu, tu as un sujet important à aborder avec une personne, tu ne passes pas par les messages ou les téléphones. Tu souhaites voir la personne directement pour le transmettre ton message de vive voix. Mm. Et bien en fait, c'est un peu pareil pour le cadeau qui est la prière. Allah l'a confié à notre prophète, alayhi salatu Salam de manière directe et sans l'intermédiaire de l'ange d'Ibril. Et euh, le prophète, il a dû faire un long voyage pour recevoir ce cadeau. La méthode de révélation de la prière nous prouve une fois de plus son importance. Et également, le fait qu'Allah, à la demande du prophète, ait réduit le nombre de prières qui étaient initialement de 50. C'est passé de 50 prières à 5 prières quotidiennes, nous montre aussi la miséricorde d'Allah. Mmh. Et de plus, euh, Allah a diminué le nombre. Nous prions aujourd'hui, oui, cinq prières quotidiennes, mais avec la récompense de 50. Lorsque l'on prend conscience de cette miséricorde, on ne peut qu'être reconnaissant et prier.
1: C'est vraiment... Non mais c'est vraiment... Ouais. On en perd notre latin. Et d'ailleurs Khadija, euh, parmi les piliers de l'islam, la prière est le seul qui nécessite pas de conditions particulières, mis à part que la personne qui prie ait la raison. On va analyser ça ensemble, n'est-ce ouais. pas Par exemple, pour jeûner le mois de Ramadan, il faut être en bonne santé physique. Le malade, la femme enceinte ou qui est à l'aide en sont dispensés. Attention encore une fois, il y a toujours des cas particuliers, il faut se renseigner à ce sujet-là. Mais dans ce cas-là, on va généraliser. Concernant le pèlerinage à la Mecque, il faut ouais. en avoir les moyens financiers et physiques. En ce qui concerne la zakat, l'aumône, il faut être imposable et réunir toutes les conditions nécessaires afin de donner cette aumône. Qu'en est-il de la prière maintenant À partir du moment où tu atteins la puberté, il est obligatoire pour tout musulman d'accomplir ses cinq prières quotidiennes. Et l'accomplissement de la prière, elle est facilitée. Le malade, il peut prier assis, voire allongé, encore une fois, voire dans quelles conditions. ouais, parce que ce n'est pas on a un simple rue, mais voilà. vrai, on se permet de prier assis. On n'a pas dit ça. <rire> ne nous accordez pas des paroles qu'on n'a pas dites, attention. Exactement. Le voyageur, encore une fois, dans des cas particuliers, il peut raccourcir sa prière. En l'absence d'eau ou dans l'impossibilité d'en utiliser, encore une fois dans des cas particuliers, tu peux avoir recours aux ablutions sèches, le tayamoum. Ouais. D'ailleurs, allez, je me permets de faire un percasteur aujourd'hui. Petite parti, histoire petit sur petit le histoire. tayamoum. Dans un hadith, euh, d'après Aïcha, et rapporté par Al-Bukhari, dans son sahih numéro 334, lors d'une expédition durant laquelle Aïcha, accompagnait le prophète, wasallam, elle perdit son collier. Les compagnons du coup ils se mirent à le chercher et lors de la prière elle arriva et les compagnons ils n'avaient pas d'eau à cet endroit. Ils avaient passé trop de temps en fait à chercher le collier et ils n'ont pas avancé à un point d'eau. Du coup ils firent part donc, de leur mécontentement à Bobak Bakr le père de Aisha qui réprimenta du coup sa fille. Et c'est à ce moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut la révélation des versets sur le tayamoum à la sourate 4. An Nisa, verset 43. Et la nouvelle, en fait, elle transforma l'inquiétude des compagnons en joie au point qu'Abou Bakr dit à sa fille qu'elle était la source d'une bénédiction. Car grâce à elle, les gens se sont vus accorder une grande facilité. Ouais, c'est vraiment une belle histoire. Hein. Elle, est, elle est super ouais, belle.
0: Grave. Et d'ailleurs, on, on remarque ben, qu'il est toujours enrichissant d'apprendre la biographie du prophète en parallèle du fiqh. La jurisprudence. En fait, ça nous permet de connaître le contexte de révélation des versets. Et genre, on voit que chaque verset a un contexte précis.
1: Et Allah facilite les croyants en leur donnant des solutions. Quoi. Exactement. Et ça permet d'être beaucoup plus admiratif euh, quand ça. on connaît le contexte des vrai. versets. C'est exactement. Et on constate deux points essentiels sur cette histoire. Premièrement, l'immense miséricorde d'Allah qui nous facilite la prière en toutes circonstances. Et deuxièmement, l'importance de la prière qui doit être réalisée en en toutes circonstances, dans leur temps respectif. Il n'y a aucune excuse qui est tolérée, selon les circonstances. Et du coup,
0: rien de mieux que d'observer notre modèle, le prophète, -salam. observons en fait son attachement à la prière. Même dans les moments les plus compliqués qu'il a pu traverser, le prophète n'abandonnait pas la salade, même en temps de guerre. Et nous Qu'en est-il de nous Lorsque tu vis des moments compliqués, où toutes les portes se referment, où rien ne va plus, où tu n'as plus espoir en rien où ton cœur est plein, euh, que fais-tu Tu délaisses en fait la prière ou au contraire tu y accours pour y trouver ton secours Chez lui, dans sa demeure, euh, Aïcha radiyallahu anha, elle nous rapporte qu'il était au service de sa famille et lorsque c'était le moment de la prière, il sortait pour la prière. Et c'est rapporté dans le Sahih Bukhari numéro euh, 676. Même dans les moments agréables en famille, en fait, ces moments que, que l'on aime particulièrement, que l'on souhaite qu'ils durent. Et en fait, là on se dit, mais que faisait le prophète au moment de la prière, il quittait sa famille. Et nous, en fait, qu'en est-il de nous Quand tu es réuni en famille avec les proches que tu aimes le plus et que l'assiste. vous savez, c'est là, tu rigoles et tout. C'est des bons moments, en fait. Et quand l'heure de la prière arrive, en fait, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que tu quittes tes proches pour aller prier ou tu retardes un peu la prière et tout Tu dis, bon, vas-y, euh, allez, on
1: attend encore un petit peu. Ha, bonne question Mais t'es insupportable <rire> <rire> non, mais c'est une vraie question. Non, mais non, vrai. posons-nous la mais question.
0: Ouais, question. Et la prière était l'une des choses qu'il aimait le plus. Et preuve en hein. est, d'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, le prophète Il a dit On m'a fait aimer de votre vie d'ici-bas. Les femmes et le parfum. Et la réjouissance de mes yeux se trouve dans la prière. Rapportée par Naseï, authentifiée par Sheikh Albani dans son Sahih Al-Jami. Attendez, petite pause là. Regarde, Mariam. Mm -hmm. Comment le prophète a-t-il qualifié la prière Il l'a qualifiée, je cite, ouvrez les guillemets, la réjouissance de mes yeux, fermez les guillemets. Que l'on peut traduire par la prunelle de mes yeux. Et en fait, et nous, à quoi on compare la prière Est En fait, qu'est-ce qu'elle représente pour nous Que vaut-elle à nos yeux Est-ce que c'est juste une case que tu coches dans une longue liste de choses à faire dans la journée ou vraiment c'est un moment privilégié et d'apaisement et
1: de confidence Encore une fois, bonne question. Ouais, bonne question. <rire> Et prenons un autre modèle que le prophète, le modèle des personnes les plus proches de nous, ceux qui comptent le plus pour nous parmi nos proches, nos parents. Attention, cet exemple, encore une fois, est à relativiser en fonction des personnes. Par exemple, ce serait peut-être non valable pour des personnes qui sont converties ou les personnes dont les parents ne prient pas ou ont délaissé la prière. Donc, donnons cet exemple qui parle à la plupart d'entre nous. Nous sommes des enfants issus de l'immigration. Nos parents ont quitté leur pays d'origine en laissant leur famille, leur habitude de vie pour nous accorder un avenir meilleur. Ouais. D'ailleurs,
0: euh, qu'Allah les préserve et leur fasse miséricorde et leur accorde Al-Firdaus à tous ceux qui ont perdu leurs parents. Et d'ailleurs, on traitera le sujet des parents, Inch'Allah. Encore plus tard. Oui, comme d'habitude.
1: Hein, de toute façon, vous êtes habitués avec nous. là. Donc du coup, nos parents, ils sont venus dans un pays qui est non musulman, avec une culture différente, une religion différente. Ils ont dû s'intégrer et se mélanger aux autres communautés. Mais malgré cela, ils ont toujours préservé leur salade. Encore une fois, je généralise. Mais rares sont ceux qui ont vu leurs parents manquer une seule fois à cet appel. Et cela même à un âge avancé, ils connaissent la valeur et l'importance de la prière sans qu'ils n'aient eu besoin de nous le dire. On comprend que pour eux, la prière a une place primordiale et qu'elle est au centre de leur journée et juste en les observant et en les voyant ça, pratiquer. En fait. bon,
0: ouais. Ils n'avaient ah, pas mais... forcément besoin de nous dire oui.
1: En fait, on l'a clairement vu par leurs actes que la ça. prière c'était très
0: important. C'est bon, ça. Hein. Et vraiment, après avoir compris l'importance de la prière, il est possible que tu aies du mal à la faire. Après tout, ce n'est que des gestes mécaniques, entre guillemets, et répétés. Ça, c'est ce que l'on entend beaucoup, mais en réalité, il n'en est rien. La prière est gorgée de secrets. Son principal secret est l'orientation totale du cœur vers Allah. Et cela dans toutes les étapes de la prière retranscrites par les membres et exprimées aussi par les paroles. Tous en témoignent de notre soumission envers lui. Mm. Commençons par le début. Le Takbir, Takbiratul Ihram, Allahu Akbar, le premier Takbir qu'on dit quand on commence de, de prier. Démontre et admet notre large infériorité envers lui, accompagné aussi de l'abaissement de nos bras, le regard, la tête baissée et la soumission de tous les membres, les inclinaisons, les prosternations et tout. Deuxièmement aussi, la Qibla, la direction universelle de la prière, tous les musulmans du monde. Toute une communauté dirigée vers une seule et unique direction, la Mecque. La Qibla est une énième preuve de notre soumission. Et d'ailleurs, un petit info pratique, la Kaaba, Masjid, Masjid al-Haram, est le seul endroit où le croyant prie dans n'importe quelle direction, subhanallah. Et euh, aussi, on voit qu'on demande protection euh, avant la prière, car Shaitan connaît les récompenses qui s'y trouvent. C'est le moment idéal pour lui de te détourner euh, l'attention et l'esprit, le... En fait, il veut nous distraire un maximum parce que même lui, il sait que la prière, c'est...
1: C'est ça. Et comme tu as dit, le secret de la prière, c'est la direction totale du cœur vers Allah. Exact. Et la prière, c'est également le moment où tu peux invoquer Allah et être exaucé. Et c'est le moment pour prier sur le prophète. Allah nous dit dans la sourate Al-Azab, numéro 33, verset
2: 56. Inna Allah wa « Ya amanu, sallu alayhi wa sallimu
1: Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous les croyants, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. » En fait, il est essentiel de faire ces prières sur le prophète, alayhi wa sallam, car sans le sceau des prophètes, la révélation, elle ne nous serait jamais parvenue. Si tu souhaites que ton invocation soit exaucée, prie sur le prophète, wa Et d'ailleurs, vous remarquerez que quand on fait l'invocation en fin d'épisode, on termine par la prière sur le prophète, wa Exactement, parce qu'on veut qu'elles soient exaucées, quoi. Tout à fait. Et donc, vraiment, les prières, elles sont importantes. Vraiment importantes, importantes. Alors, faisons en sorte de les préserver. Et fait également partie de la pré préservation de la prière, le fait de la prier dans son temps. Dans la surat An Nisa, les femmes, verset 103, Allah le Très Haut nous dit...
2: La salat demeure, pour les croyants,
1: une prescription à des temps déterminés. La prière, ce n'est pas quand on le décide en fait, elle a des temps. Un exemple simple, ton travail commence à 9h et termine à 17h. Pourrais-tu y aller à 18h Non, c'est trop tard. Eh bien, c'est pareil avec la prière. C'est un rendez-vous dont on honore l'heure. Pourquoi respectes-tu plus ton travail que ta prière Alors qu'en réalité, c'est par la prière que te parvient ta subsistance. Ouais, Et d'ailleurs, c'est le
0: fameux risque, la subsistance hein, qu'on parlait dans l'épisode 3. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
1: Oui, mais, mais, c est, c est mais oui, c'est celle-là. Et d'ailleurs, euh, gare à ceux qui retardent la prière comme l'atteste la sorate Al-Ma'oun, versets 4 et 5. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant et retardant leur salat. Respectons et honorons la prière en fait. Mm. Comment ne pas parler de la prière, encore une fois, en son temps, sans parler de la prière du Fajr, la prière de l'aube mm. Tu trouveras cette, certaines personnes qui, mashallah, prient à l'heure de Dhor, Asr, Mahre, et Isha, mais exception faite pour la prière de Sobre. Subhanallah, comme si en fait c'était une dérogation qui existait pour cette prière. Comme si le sommeil ouais, justifiait grave. tout en fait. Vrai, hein? Mais prier le Sobre à l'heure n'est pas une option. On ne prie pas le Sobre quand on se réveille. On l'a pris dans son temps. Malheureusement, on est privé d'Avan dans ce pays. Mais lorsque le Moïsin fait l'appel à la prière de Sobre, il dit « La prière est meilleure que le sommeil ». Et nombreux sont ceux qui la négligent et pourtant la prière du Fajr, elle a une récompense énorme. D'après Aïcha le prophète a dit, les deux unités de prière du Fajr sont meilleures que la vie d'ici bas. Et ceux qui s'y trouvent, rapportés par un Muslim dans son sahih numéro 725 meilleures que la vie d'ici bas et son contenu c'est quelque ouais, chose. Mais
0: mais tu sais que quand j'entends ça, moi je pense à, tu sais, toutes les pages paradisiaques, tu sais, les Seychelles et tout bah, tu bah, me dis genre tout... c'est meilleur que tout ça ouais. non, mais...
1: non on se rend pas compte vraiment. c'est <rire> grave c'est vraiment joué. Pas
0: compte. et d'ailleurs euh, bah on voit en fait que cette prière elle est particulière, moi bon, ce que je m'apprête à dire est paradoxal mais en fait la prière du phage, elle est facile et elle est difficile à la fois, je m'explique difficile car en fait elle te contraint à quitter ton lit, casser ton sommeil qui est généralement profond à ce moment de la nuit et puis tu te lèves, tu vas faire tes ablutions alors que tu vois tu, il y a quelques secondes avant tu te trouvais au chaud dans ton lit mmh. c'est à couette surtout ici, oui. si, il fait froid hein. il fait froid ah, en ce moment <rire> ouais, tu vois. et en même temps en fait elle est facile parce qu'à l'heure du Fajr, à 95% des cas, en fait, es chez toi. Et tu peux donc prier, t'as pas de contrainte pour trouver un lieu de prière, ni pour faire tes ablutions, ce qui n'est pas forcément le cas des autres prières qui ont lieu pendant la journée, alors que tu es peut-être à l'école ou au travail, vous voyez. Donc, en fait, elle est difficile, mais elle est facile aussi. Mais surtout, accessible à tous. Oui. Il te suffit, en fait, de mettre un réveil pour te lever et mettre l'intention. En fait, il faut penser aux anciennes générations qui n'avaient pas de réveil, ils devaient va faire l'effort de se lever sans réveil, ne pas tomber dans un sommeil trop profond pour mmh. pouvoir se réveiller facilement en fait. Et aussi ils n'avaient pas pour la plupart de robinet d'eau chaude qui coule en quelques secondes, il fallait faire des efforts pour prier cette prière mmh. et, mal, et malgré cela en fait, ils se levaient et ils priaient facilement. tout le temps. Et nous en fait, non, on a réveil, on a eau chaude, eau froide, on a tout. En fait, nous c'est juste qu'on veut dormir. Oui, dormir c'est bien, mais c'est la prière. La prière est meilleure que le sommeil. Et en réalité, peu importe que cette prière soit facile ou difficile, il faut garder en tête qu'elle est obligatoire et qu'il est obligatoire de l'accomplir à l'heure où elle a été prescrite. Et d'ailleurs, dans la Sourate 50, verset
2: 39, ala ma wa rabbika wa Glorifier
0: par la louange ton Seigneur avant le lever et avant son coucher. À travers ce verset, on voit l'importance de celle-ci de glorifier Allah avant le lever du soleil. Et non pas lorsque tu décides de
1: te réveiller. En fait. C'est ça, exactement. Allez, une dernière motivation pour la route, pour prier à l'heure. Veux-tu connaître l'œuvre la plus méritoire Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a répondu pour nous dans un hadith suivant. On rapporte que Abdullah ibn Masoud a dit « Je demandais au Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam laquelle parmi les œuvres est la plus méritoire La prière à son heure prescrite, me répondit-il, rapportée par un musulman dans son Sahih numéro 85. Mmh. Continuons encore sur nos exemples, hein, illustrant l'importance de, de la prière. Prenons l'exemple de la femme. La femme en islam a une place particulière, c'est un joyau et qui doit être préservé un maximum de par la pudeur et d'autres caractéristiques. Cependant, malgré le fait qu'il lui incombe de gérer son foyer, de s'occuper de celui-ci, de son mari, de ses enfants, rien ne doit la détourner de la prière. La prière, elle passe avant toutes ses obligations. Exact. Et pourtant, là, il peut vous paraître paradoxal le fait que la prière, obligation d'une importance primordiale, ne soit pas permise pendant la période des menstruations, mais en réalité, derrière cette interdiction, se trouvent de nombreuses sagesses, et parmi elles, la miséricorde d'Allah, compatissant envers ses serviteurs. Scientifiquement et physiquement, les menstrues dérèglent l'organisme et fatiguent le corps. Et vous pouvez l'observer par vous-même. Fatigue. Perte d'énergie, d'appétit, migraine, douleur abdominale, ouais, douleur au en plus, dos. Les symptômes varient d'une
0: femme à une Exactement. autre.
1: Exactement. Ouais, ouais. Et Allah, il nous épargne de deux choses. D'une part, de l'effort physique infligé à notre corps par la prière, qui peut s'avérer être très compliqué pour certaines sœurs, en période de menstrues. Et d'autre part, Allah nous épargne le rattrapage de ces prières manquées. Ouais. C'est quand même allez, une grande musique. Une minute, comme... euh, infirmière, pour que tu nous expliques ce qui se passe dans le corps. Oh non, je te vas-y, je t'en prie. Si tu t'es permise de me couper Allez, je t'en prie, bon, non, non, bon non, bon, non non Non, 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 mais bah vas-y. Allez, pour les auditeurs! Comme pendant
0: la période des monstres, on perd beaucoup de sang, et dans le sang, on a l'hémoglobine, et dans l'hémoglobine, on a du fer, vous voyez? Et l'oxygène passe aussi par l'hémoglobine. C'est ça. Vous voyez, quand euh, on, on se baisse, on fait l'inclinaison, la prosternation et tout ça, tout ça, sans oxygénation maximum, bah, forcément, on est faible, chute de tension
1: et tout ce qui suit. C'est voilà, ça, ça peut même à amener, amener à, des, en... à des malaises et bref, ouais, ça, ça prend ouais. plus d'énergie que, que, que l'habitude. Encore une fois, miséricorde de la part d'Allah. Exactement. Et euh, on note également que toutes les demandes spécifiques que l'on fait à notre Seigneur passent par la prière commune la prière de consultation, la prière de demande de pluie. La prière de l'éclipse, la prière de nuit, c'est la sonate Janaza aussi. Ouais. Vraiment, Même, euh, la prière du
0: vendredi oui, hein, qui ben est oui. carrément une surate. Elle est obligatoire pour les hommes. Et en fait, c'est un jour de rassemblement dans, dans, dans la semaine pour tous les fidèles. La prière en groupe du vendredi rappelle la, la fraternité. Parce que, par exemple, des fois, tu peux prier chez toi toute la semaine et tout, mais au moins, il y a la prière du vendredi pour la, la prière en groupe. Mm, mm, mm. Et Allah nous dit, surat al-Juman, verset 9.
2: Oh
0: vous les croyants, lorsque l'on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et cessez tout commerce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Euh, D'ailleurs, c'est à l'heure de dormir, en pleine activité, à cette heure-là, en fait. Mais on arrête tout pour aller prier. Et encore une fois, le mois ça passe par la prière, encore et toujours. Mm. Si Allah a fait en sorte que toutes ces demandes
1: spécifiques passent par la prière, c'est pour nous montrer son importance capitale. C'est ça. Et même toutes les solutions, en vrai, à nos problèmes se trouvent dans la prière. Tu veux un travail Tu as du mal à en trouver Prie. Tu as des problèmes de couple Prie. Ouais. Tu veux te marier Tu veux des enfants Prie. Tu souffres d'une maladie je pourrais énumérer je ne sais combien de demandes, mais la réponse sera à chaque fois la même. La prière. Et même dans la surat Al-Baqarah, verset 45, cette fois-ci au début, en introduction, on vous a parlé de la fin du verset. Allah nous dit Et chercher secours dans l'endurance et la salat. Comme on l'a dit en introduction, la prière était la dernière recommandation de notre prophète, sallallahu Et lors de ces derniers instants, alors qu'il était mourant et souffrant, il a demandé à Abu Bakr al anhu, son compagnon depuis le début de la révélation, de diriger la prière car il ne pouvait pas le faire ni s'y rendre. Et il les a aperçus de sa fenêtre, tous les compagnons en rang, dirigés par Abu Bakr, en train de faire la salade Et ça l'a rendu heureux, il a souri. C'est comme si en fait il avait accompli sa mission. Ouais, c'est ça. En plus, il était... Euh comme tu as dit, en mourant souffrant, mmh. mais il, a, il a réussi à lâcher un petit sourire et tout. Euh, C'est ça. Voilà. Enfin, et même dans bon. cet état-là, en fait, l'accomplissement la, la, de la prière, elle était capitale, ah ouais. comme tu as dit tout à l'heure. Mmh.
0: Mmh. C'est ça. « Pour conclure, on retiendra que la prière est le pilier fondamental de la religion. Celui qui l'accomplit aura établi sa religion, alors que celui qui l'abandonne aura détruit sa propre religion. » Elle est également euh, parmi les bonnes œuvres, celui qui a le plus de mérite et le plus de valeur. On a insisté lourdement, oui, on vous l'accorde, on a insisté sur l'importance de la prière à travers plusieurs éléments euh, les circonstances de sa révélation, sur les mots employés dans la veine, euh, sur la prière en son temps. On a, et encore, on n'a même pas tout cité. Hein. Et à présent, en fait, on pourrait se poser la question suivante pourquoi Allah et son prophète insistent-ils tant sur la prière en réalité pour une raison bien précise d'après Abdallah ibn lagré, le prophète il a dit la première chose sur laquelle le serviteur est jugé le jour de la résurrection est la prière si elle est bonne, les autres actes seront bons et si elle n'est pas bonne les autres actes ne seront pas bons. Et c'est rapporté par Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans son Sahih Tarib
1: numéro 376. Ouais. Et ça justement, tu vois, on, on se doit de le garder en tête en fait. Ouais. Que la prière, elle est la première des actions sur laquelle nous serons jugés. Et cette simple information, en fait, elle devrait suffire à réveiller un cœur insouciant et à reprendre la prière. Et puis, une chose est sûre, c'est que si nous faisons notre prière de manière correcte et assidue, notre foi va augmenter et nos actes seront en parfait accord avec notre foi. C'est vrai. Obligatoirement. Mm. Alors vraiment, préservons notre prière et le reste de nos actes suivront encore une fois. Automatiquement. Et ce sera justement le sujet de la deuxième partie de cet épisode. Encore une fois, on coupe l'épisode en, en deux. deux. Mm. Et dans la deuxième partie, du coup, on insistera plus sur le pourquoi. Pourquoi on doit prier Quels sont les bienfaits et les récompenses attirées de la prière mm. Et on reviendra, Inch'Allah, aussi sur notre expérience pro personnelle concernant la salat. Et comme d'habitude, laissez-nous des commentaires sur les plateformes d'écoute et laissez la note de votre choix cela sera un bon, un bon indicateur, indicateur ouais, pour Chips. nous faire savoir que <rire> je te jure je la garde au montage ouais d'accord okay. et je vraiment vais, ce, okay. ce sera un bon un bon indicateur pour nous faire savoir que vous aimez le podcast vraiment
0: mais c'est ça Oh là là L'épisode il est fini, même moi je voulais pas que ça termine
1: là, Fallait bien, faut qu'on passe à la partie 2 quand même Franchement, ouais
0: en tout cas On implore Allah par ses noms les plus beaux Et ses attributs les plus parfaits De nous faciliter dans les actes d'adoration De nous aider à parfaire notre prière Afin de nous rapprocher de lui Qu'Allah nous pardonne nos péchés ainsi que nos manquements Qu'il nous fasse miséricorde et nous accorde Bien évidemment Al-Firdaus Qu'Allah étende ses prières et ses salutations Sur notre bien-aimé prophète salam, Sur sa famille ainsi que ses compagnons Radiallawan ومن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فباي الاء ربكما تكذبان